0: Te damos la bienvenida a El Encuentro Podcast. Esperamos que disfrutes del mensaje de esta semana y anhelamos que Dios ministre tu espíritu con esta palabra. Hola Dios te bendiga, aquí estamos otra vez conectados a través de las redes, pero con la convicción de que Dios tiene algo para nosotros en este día. Así que predisponete, prepara tu corazón, prepara tu espíritu para que el Espíritu Santo Haga la obra que tiene planeada para nuestra vida en este día. Bendigo tu domingo y bendigo el plan que Dios tiene para cada uno de nosotros en este día. Y ya la pastora de nos ha bendecido, ha estado orando y podemos en libertad comenzar a, a transitar la palabra que Dios ha puesto en mi corazón para transmitirte en este día. Y estaba pensando en esto de a qué miramos o a quién miramos en este tiempo. Y por eso la inspiración que puso el Espíritu lleva como título mirar a Dios. Es un tiempo clave para mirar a Dios, más que nunca fijar nuestra mirada en Él. Vamos a leer la palabra de Dios. Está buscando ahí en tu Biblia Isaías capítulo 40, versículo 27. He predicado sobre este pasaje de la Biblia muchas veces, pero en otra dirección, en la dirección del final de, de, de este pasaje, de las nuevas fuerzas alcanzadas, de, de levantar alas como las águilas. Pero hoy quiero, quiero enfocarme en este punto que te decía recién, en mirar a Dios. Así que vamos con Isaías 40, 27, que dice así. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán caminarán y no se fatigarán. Y yo digo amén, esta palabra aplicada para tu vida. Pero Isaías estaba acá, el profeta de Dios, eh, comenzando con una pregunta. ¿Por qué dices, oh, oh, oh Jacob, y hablas tú Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? En otras palabras, eh, Isaías está refiriendo a Israel mismo porque Jacob era otro de los nombres que se le daba a Israel. Y él está diciendo, ¿por qué piensas que tu Dios... Ya se olvidó de ti. Tenemos que entender que Isaías escribió a un pueblo que estaba derrotado, un pueblo que estaba siendo exiliado, que estaba pagando el fruto del pecado de ciudadanía. Cualquier coincidencia con, con la realidad es casualidad. ¿eh? <risa> un pueblo que estaba pagando el precio de olvidarse de Dios. Habían pecado contra Dios, estaban viviendo las consecuencias de sus propios pecados ¿no? y se sentían alejados de Dios. Y, y ellos sentían que, que no había esperanza para ellos. Un poderoso reino estaba aquejándonos eh, contra ellos, estaba eh, preparando una batalla contra ellos. No podían contar por lo que expresé recién con el favor de Dios. Y Dios usó al profeta Isaías para eh, escribir palabras de ánimo para una nación que estaba bajo juicio, una nación que estaba desmoralizada. Y a veces nosotros nos desmoralizamos por ver lo que pasa en la Argentina y en el mundo, por ver cómo una sociedad como la nuestra, que se fundamentó en Dios como fuente de toda razón y justicia, se fue alejando de Dios, y no solamente se alejó, sino que en tiempos como los de hoy, eh, intenta correr a Dios de la escena, y eso a veces nos desmoraliza. Isaías le habla a, a los judíos, y por extensión nos habla a nosotros, te está hablando a vos y, y me está hablando a mí en este día, ¿no? Pero Dios quiere bendecirnos en este día con una palabra de esperanza. ¿Por qué dices que tu camino ha desaparecido de la vista del Señor? Esa pregunta también la podríamos hacer nosotros en tiempo de crisis, de coronavirus. Estamos clamando para que paren los contagios y los contagios no están cediendo, sino que están creciendo, multiplicándose y las muertes también. Y podemos preguntarnos eso, ¿no? ¿Cómo, cómo es que Dios se olvidó de nosotros, no? O alguno que está conectado en este día y está pasando días difíciles, de escasez, de dificultad económica. Dice, ¿por qué Dios se habrá olvidado de mí? Miren, amados de mi corazón, el Señor dice en su palabra que nos tiene esculpidos en la palma de nuestra mano. Y por lo tanto, esa es una promesa que no podemos olvidar. Dios te conoce. Dios tiene eh, conciencia de cada una de nuestras necesidades. Eh, y a veces, aunque puedas sentirte, me pasa a mí, como que has hecho cosas que te han quitado el favor de Dios, que ya no tienes derecho a recibir esa bendición sobrenatural, o algunos eh, al extremo dicen yo ya no puedo pedirle más nada a Dios, quizás has cometido errores en tu vida, quizás te has metido en situaciones serias, en bacanas importantes, quizás hasta hayas negado a Dios en algún momento de tu vida, y quizás eh, pienses como Israel, que tu oportunidad ya pasó, que mi tiempo pasó, que no hay esperanza para ti. O quizás es la primera vez que estás escuchando un mensaje como este, porque ahora con las redes y el tiempo libre te conectaste y, y escuchas de que Dios es un Dios de milagros y decís, bueno, estos milagros que están en la Biblia pueden ser verdad, tal vez. Y esas respuestas pueden ser verdaderas, esas promesas. Pero esos son para aquellos que llevan mucho tiempo obedeciendo a Dios uh, o a los que o para los que saben orar o leer la Biblia o son expertos en la Biblia. Yo quiero decirte que lo único que Dios necesita es un corazón que le crea, un corazón eh, derramado en su presencia. Como lo dice la Biblia, un corazón contrito y humillado no despreciarás tú o Dios. Un corazón que diga Señor, eh, yo creo que para ti. No hay nada imposible en este tiempo de coronavirus. En el libro de Zacarías hay un llamado al pueblo de Israel a edificar el templo que había sido derribado eh, y para poder edificarlo después del exilio, después de los tiempos de Isaías, precisamente. Y Dios invita al pueblo hebreo. Eh, cuando ha regresado del exilio a edificar su templo, los israelitas eh, se sentían completamente derrotados después del exilio. Era un grupo pequeño el que había regresado recién a Israel en ese momento y la tarea de construir un templo digno del Señor eh, parecía imposible, era una, una, un desafío demasiado grande, parecía muy difícil. No tenían recursos económicos, no tenían el dinero suficiente y el Señor quiso animarlos a que le construyeran un templo, que le reconstruyera su templo. Entonces el profeta Zacarías le dice al pueblo ahí en el capítulo 4 de Zacarías, versículos 6 y 7. Les dice, Dios está diciendo esto, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién es tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. ¡Wow! Un pueblo eh, anímicamente derrotado y también en, en la batalla, con cero recursos, con poca esperanza. Dios les lanza un desafío tremendo y, y cuando ellos miran toda la destrucción, dicen, Esto no va a poder ser. Y Dios dice: ¿Qué es todo esto que están viendo al lado del Dios que ustedes tienen? En otro momento de, del, del libro de Zacarías. Eh, Dios le dice eh, lo que para ustedes son ruinas, para mí son los cimientos de la, de la casa de Dios que yo voy a edificar. Dios está animando a su pueblo como está esta mañana y también a, la, a los que están conectados en la tarde. Eh, Dios está animando a, al pueblo en ese tiempo, a la iglesia, diciéndolo, miren, ustedes van a lograr sus objetivos, como le dice acá el pueblo de Israel, ustedes van a construir ese templo, parece difícil, pero mi templo no se va a construir necesariamente con el esfuerzo de los hombres, sino con mi espíritu gloria a Dios, entonces dice ahí, más adelante y entonces cuando ustedes pongan la primera piedra, en señal del comienzo de la obra, el pueblo va a decir gracias Gracia. Es decir, que ese templo va a ser construido no eh, necesariamente con el sudor y las lágrimas y el sufrimiento y el padecimiento de la gente que, que encara esa tarea, sino con los milagros, con la gracia de Dios, como eh, el, el apóstol recibió de Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Lo van a hacer con mi favor, lo van a hacer con mi bendición. Y hoy te lo digo a la voz, los objetivos que Dios planteó para tu vida. Yo quiero animarte hoy a ah, no que te encierro. Ay, ay, que pase rápido el virus. Ay, que no me contagie. Claro, oremos por eso. Gloria a Dios que él está poniendo su mano sobre sobre su pueblo. Pero pero no es eso lo único que podemos hacer. Lo que podemos hacer es creer en las promesas de Dios y ser desafiados. No solamente al mimo de Dios y a la, y a la cobertura de Dios, sino también a la fortaleza de Dios para lo que viene por delante. no Y, y Dios le dice, ustedes lo van a levantar. Y ese monte que parece inmenso, le dice al pueblo de Dios, yo te lo digo a vos, ese monte que tenés de dificultades frente a tu vida, ese monte ustedes lo van a aplanar para que sobre ese monte se levante mi templo y será reducido a un valle, dice lo que leímos, en un momento, porque mi gracia va a fluir para ustedes. Y ese gigante, ese monte que está frente a tu vida ahora que te hace ver todo negro y todo difícil, todo imposible, se va a aplanar por la gracia de Dios y vas a fundamentar la nueva gloria de Dios sobre esa planicie, Dios lo va a hacer, yo lo creo en el nombre de Jesús Dios tiene en tu vida interés en que te vaya bien eh, y por ahí tienes una situación, un gran monte que está frente a ti y vos estás luchando eh, con alguna situación difícil en este tiempo que se ha agravado por el, la crisis del virus y Dios te dice mira en un momento, ese gigante que parece invencible para vos, mi hija, mi hijo, yo lo voy a reducir a la nada. Alguien diga amén ahí en su casa. Y, y vos vas a, a comenzar a, a ser bendecido y tu vida va a ser bendecida. Y vas a terminar escuchándote a vos mismo con aclamaciones. Gracias de Dios, gracias de Dios, como lo hizo el pueblo de Israel en su momento. Cuando estés en dificultades, cuando estés en problemas, declara. Gracia del Señor para mi vida, favor de Dios para mi vida, misericordia de Dios para mi vida, milagro de Dios para mi hogar, para mi casa, para mi familia, envía la gracia de Dios contra tu problema, en vez de atemorizarte y esconderte, envía la gracia de Dios contra lo que te atemoriza. Y verás cómo desaparece en el nombre de Jesús. Más temprano que tarde, Dios responde a esa clase de oraciones. Envía la gracia de Dios contra tu necesidad. Envía la gracia de Dios contra tu enfermedad. Esa declaración del favor de Dios eliminará obstáculos, derribará obstáculos, porque no será con tus fuerzas, sino con el Espíritu Santo de Dios. En vez de nosotros dejarnos simplemente, que es humanamente lógico, atemorizar por los problemas y las dificultades de la vida, Dios nos llama más bien a confiar en su favor, a confiar en su bondad, en su misericordia, en su fidelidad, en sus promesas que son fieles y verdaderas. Y por eso acá hay un segundo versículo que leímos que dice, no has sabido, no has sabido que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra. Él no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Wow, miren la respuesta que le da Isaías a esa gente. Que está desmoralizada. Me dicen no, pobrecito. Está, ahí bueno, bueno. Arrorró mi niño. No, no le dice Isaías. No le dice eh, solamente, no, mira, tu problema tiene solución. No te preocupes. Dios te va a contestar. Eh, ten paciencia. No, no. La contestación de Isaías es una invitación a mirar a Dios. Y es la misma invitación que te hago en este día. mira a Dios en medio de la dificultad. Y Isaías ve los invita, los, los anima a mirar a Dios, a poner la mirada en el Señor, a enfocarse en la grandeza de tu Dios, de su Dios, en los atributos del Señor, eh, a pensar quién es el Dios en, en el cual creemos y meditar en sus obras maravillosas, en su poder, en su conocimiento, en su sabiduría, en su control sobre todo y sobre todos. Isaías le dice a esa gente que está afligida, miren a su Dios, miren quién es su Dios. Yo te lo digo igual, mira a tu Dios, mira quién es tu Dios. Dios conoce todas las cosas y dice, Él no desfallece, nunca. Él no desfallece, es decir, Dios tiene conocimiento de todo y también tiene poder para resolverlo todo. Amén. Y si uno lee eh, el capítulo 40 de Isaías, eh, sobre todo del versículo 12, los versículos anteriores a lo que hemos leído en adelante, es una gran alabanza y una descripción del Dios que tenemos. Va describiendo y señalando la grandeza de nuestro Dios, del poder que él tiene, lo invencible que Dios es. Isaías dice, por ejemplo, ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano? Y los cielos con su palmo, con tres dedos, juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. ¿Quién enseñó el espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? Tremendo. La clave del poder del cristiano está en enfocar a Dios, mirar a Dios y no mirar la crisis. La clave del poder del cristiano es estar en, estar en mirar a Dios y no mirar la crisis, no enfocarse en los problemas, no enfocar las situaciones difíciles por las cuales podemos estar pasando, ni enfocarnos en nosotros mismos o en nuestras limitaciones personales, sino poner la mirada en el Dios todopoderoso que tenemos, ilimitado en su poder, gloria a Dios. Este es el secreto de una vida llena de poder mantener la mirada puesta en nuestro Dios. El apóstol Pablo lo dijo, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Voy sacándome carga, voy peleando la buena batalla, voy corriendo con paciencia en la carrera que tengo por delante, pero todo eso se reúne en esto, puestos los ojos en Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Dejemos de mirar por nuestros propios ojos y empecemos a mirar por lo que ven los ojos de Dios. Y vamos a sentir el mismo poder que siente Dios mirando si miramos por sus ojos. Ese mismo poder que Dios tiene para, renovar, remover, perdón, para remover cualquier obstáculo, para vencer cualquier situación. Tengo acá, no lo voy a leer, pero otro pasaje que sirve mucho para esto. El pasaje cuando Josué y Caleb son enviados junto con los dos espías. A, a estudiar el terreno y, 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 el, y el ejército enemigo y el territorio que tenían que conquistar en la tierra prometida y cuando ellos regresan de la tierra prometida 10 de los espías dieron un reporte negativo pero real lo que vieron con sus ojos era desastroso fue un reporte real los espías no miraron y vieron esa tierra que había sido prometida donde fluía leche y miel lo que ellos vieron, eh, bueno, ni tampoco vieron los racimos gigantes de uva que le habían prometido, señal de una fertilidad grande en esa tierra, sino lo que vieron fueron esas tribus de gente gigante que nos hacían parecer a ellos como langostas, que eran los dueños de esas tierras, y, y, y vieron sus, sus grandes cuerpos y sus físicos, y vieron su fuerza, y vieron sus ejércitos súper entrenados y desarrollados, y vieron sus armaduras y los armamentos muy bien preparados que tenían y no se miraron a sí mismo. <ríe> y entonces fue deprimente. Habiendo estado ellos años y años en el desierto, que habían sido mucho men menos alimentados y fortalecidos que, que el otro pueblo, eh, ni habían sido entrenados en el desierto para la guerra, se enfocaron en sus propias debilidades, se, se enfocaron las en la amenaza que tenían frente a sus ojos. Pero dice la Biblia que Josué y Caleb, Dice que en ellos había un espíritu diferente a los otros diez. José, Josué, perdón, y Caleb miraron lo que tenían que mirar. No es que vieron algo distinto a lo que vieron los otros diez, sino que en vez de mirar la circunstancia, la realidad, la crisis que los llenaba de temor y de miedo y los inhibía de, de, de avanzar, miraron al Dios que les había prometido victoria sobre ese enemigo y conquista de la tierra prometida. Y la tierra prometida que Dios te, te, te dijo que ibas a conquistar no habrá coronavirus ni crisis económica que pueda evitar que la conquistes. ¡Amén! ¡Gloria a Dios! Y, y, si, y si se toma el trabajo después tranquilo cuando terminemos la transmisión de buscar el número capítulo 13 donde está todo esto después de todas las diferentes quejas del pueblo, dice que Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo subamos luego y tomemos posesión de ellas porque más podremos nosotros que ellos. ¡Wow! Y en el versículo 33, los demás decían eh, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas. Se miraban a ellos mismos y eran verdaderamente como langostas. Pero Josué y Caleb no se miraban a sí mismos, miraban al Señor que era dueño de sus vidas. En otras palabras, Diez espías estaban mirando las cosas negativamente. Como hoy todo lo que miramos a nuestro alrededor es negativo. Miraron ellos la grandeza de los gigantes, miraron los ejércitos, se miraron a sí mismos y se vieron como insectos ante la grandeza del enemigo. Igual te puede pasar a vos y a mí si miramos hoy. Muertes, contagios, eh, escasez económica, empresas que cierran, eh, encerrados en, en las casas, todo dice que estamos derrotados. Pero Josué y Caleb dicen pero Dios está con nosotros y ahí se establece la diferencia. Y hoy te digo a vos, toda la descripción negativa es real, pero Dios está con nosotros y es el Dios que está con nosotros el que cambia la ecuación, que cambia la historia y que cambiará nuestro futuro para la gloria de Dios. Ellos miraron a Dios, José Caleb, Miraron al Señor que había prometido acompañarnos como te prometió a vos y a mí. Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Y se dijeron, no temamos, nosotros vamos a destruir, nosotros vamos a vencer porque Dios está con nosotros. Por eso, cuando te encuentres en una situación difícil, no te enfoques sobre el problema, enfócate sobre el Dios que te va a sacar del problema, sobre ese Dios que prometió ser siempre fiel aunque vos y yo le fuéramos infieles. Gloria a Dios. Cuando vos enfocas tu mirada en él y te llenas de su presencia, el poder de Dios va a entrar en tu vida. La confianza en el Señor te va a infundir un ánimo nuevo para confrontar cualquier situación que puedas encontrar en tu vida. No solamente para esta situación de hoy tan especial, para cualquier situación. Lo importante es precisamente estar siempre enfocado en la persona de Jesús. Eso es lo que hace la diferencia. Estar enfocado en la persona de Jesús hace la diferencia. Lo que hoy quiero es ayudarte a renovar nuestra conciencia del Dios Todopoderoso que tenemos, al cual servimos. Es recordamos, recordarnos que somos miembros del reino de la eternidad, que somos espíritu también, que las batallas se ganan con el espíritu del Señor y no con nuestras propias fuerzas, que por más que trabajemos y nos esforcemos, que Por más que, que pongamos todo de nosotros, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Se trata de hacerlo con Dios y en Dios, y eso es lo que marca diferencia en el resultado. Pero no te concentres en el problema, no te concentres en la situación que te asusta. No te concentres en el pasado de frustraciones y de errores. No te concentres en lo grande del enemigo, sino ponerte a pensar, mi Dios es mucho más grande mi Dios está conmigo y yo venceré en el nombre de Jesús. ¿Te acordás de David y Goliat? Tú vienes contra mí, gigantón, con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo en nombre Jehová de los ejércitos, el rey de los escuadrones de Israel y sabemos cómo terminó esa batalla. No podemos mirar al problema simplemente. No podemos estar todo el tiempo mirando lo difícil que parece la situación o lo difícil que parece el cumplimiento de la visión que Dios te dio. Quizás Dios puso algo en tu corazón, en tu vida, como te hablaba el día de los sueños en el vivo, que te desvela un deseo de seguir adelante y de superarte en algún aspecto de tu vida y ahora parece que no solamente no te superas, sino que estás retrocediendo. Yo te animo a que no pienses que es demasiado grande. Que no piensas que es demasiado difícil o imposible. Si Dios está contigo, vos podés hacer cualquier cosa que te propongas que armonice con Él. El apóstol San Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Vos y yo todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. No mires lo grande de tu, de, de tu dificultad. Mirá lo grande del Dios que dice yo estoy contigo para cambiar esta dificultad en bendición. Es el Señor Jesucristo el que dice es aquí, yo estoy con vosotros no es una promesa de alguien que dice, vea que Dios va a estar como no, no, lo dijo Jesús yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo hay que invertir tiempo en buscar a Dios como te vengo diciendo domingo tras domingo en prepararnos para lo que viene la gloria nueva que vendrá que será mayor que la anterior hay que invertir tiempo en llenarse del Espíritu Santo y no en llenarse de malas noticias o de miedo y preocupación la salvación es gratis pero el poder de Dios requiere de hombres y mujeres entrenados y esforzados y preparados en las cosas de Dios. Dios quiere levantar un pueblo poderoso post pandemia, una iglesia fuerza, fuerte, que tenga suficiente provisión para todo lo que necesitan en su vida personal, para su vida familiar, para su vida emocional, para su vida de relaciones, para su vida financiera, para su trabajo y también para que sobreabunden para darle a otro que no tiene esperanza para ser de bendición para otros, como la vida de Zarepta. ¿Te acordás? Cuando llegó Elías a pedirle comida, le dijo, mira, lo único que yo tengo es un poquito de harina y un poquito de aceite y estaba por hacer una torta para comerla con mi hijo y luego dejarnos morir porque no nos queda más nada. Elías le dijo, no te preocupes, mira, dame a mí primero y no te va a faltar a ti. ¿No parece una respuesta egoísta, incoherente? Pobre viuda con el hijito, lo que el diablo quiere, ay pobrecita, pobrecita, vamos a acompañarla, a hacer unos mismos hasta que se muera de hambre. Muchas veces el diablo usa lo que suena de misericordia para eso. Pero el profeta le dijo de otra manera, poné a Dios en primer lugar y se te acaba el problema que estás, estás compartiendo. Eso quería decir cuando le dijo nada a mí primero y después no te va a faltar a ti. No fue una respuesta egoísta, fue una respuesta de... Eh, una manifestación de amor impresionante que a veces los seres humanos no entendemos. La mujer obedeció y dice la palabra de Dios que hubo suficiente comida para Elías, para ella y para sus hijos en todos los días que hubo hambre en la tierra. Porque cuando Dios da, da en abundancia. Lo importante es que tu mirada te, esté puesta en Dios. Lo importante es que mires a Dios, no mires al problema. Mira al Dios que te sacará del problema. Si nosotros pasáramos más tiempo buscando el poder de Dios Llenándonos de la unción de Dios tendríamos que pasar mucho menos tiempo sufriendo y entonces podríamos levantar el templo como el pueblo de Israel de nuestra vida con palabras de gracia, gracia al Señor en vez de sufrimiento y padecimiento constante. Por eso aquí dice que el Señor da fuerzas al que no tiene ninguna y multiplica las fuerzas del que está cansado. Aun cuando hay cosas que requieren esfuerzo, el Señor te va a renovar esas fuerzas. Dios quiere renovar tu vida. Dios quiere bendecirte. Y no solamente en este tiempo, sino darte más fuera de este tiempo. Tenés que asegurarte primero de buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas como está prometido vendrán por añadidura. Y, y, y hermanos, yo cada día me convenzo más. Que el crecimiento del cristiano no se da solo por medio de la enseñanza, aunque yo creo en la enseñanza. No se da solamente por la lectura de, de buenos libros, aunque yo creo que hay muy buenos libros. No se da solamente escuchando sermones como este, aunque creo que algunos son de valor o muchos son de valor. Se da cuando pasa a comer y a beber de la mesa del Señor personalmente. Como te hablaba hace unos domingos, es un asunto personal. No se trata de religión, sino de una relación personal con Dios. Cuando buscas la presencia de Dios en tu vida, tu fe crece, porque muchas veces la vida con sus complicaciones y su cansancio te va debilitando y cada día te haces más prisionero de tus propias limitaciones. Tenés que recordar que Dios está contigo, que eres una hija de Dios, que eres un hijo de Dios, que no pertenecen a, a esta ciudad, que hay una ciudad no construida con manos de hombres, está profetizado en el Apocalipsis, eh, que nos espera, que nuestro destino es eterno, que tus batallas las ganás con el poder de Dios y no con tus propias fuerzas, y que en el poder de Cristo podés levantar alas como las águilas y surcar los aires y vencer a los gigantes que están en tu vida. Tal vez te sirva recordar cuando alguna vez tuviste un problema, ¿no?, y parecía que nadie podía resolverlo, ¿te acordás? Y el Señor hizo el milagro. Hay que hacer memoria, no hay que ser olvidadizo. Para tomar coraje y envión para la nueva batalla, el pueblo de Israel recordaba las victorias del ayer. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, como el salmista, pacientemente esperé en Jehová y se inclinó y escuchó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso puso mis pies sobre la peña, enderezó mis pasos y puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. ¿Cuántos de nosotros podríamos hacer nuestro este salmo? ¿A cuántos nos ha sacado Dios del desierto? ¿A cuántos? Dios nos ha sacado de dificultades. Y el que lo hizo una vez, lo va a volver a hacer. Yo sé como cuando canto que viene un avance milagros vamos a ver y van a ser mayores que los que hemos visto pon la mirada en el Señor por tu esperanza en el Señor no estás sola, no estás solo aunque estés solo físicamente ahí en tu casa mirando este video no estás solo no es un producto de la casualidad no eres un producto del azar Dios te creó desde que estabas en el vientre de tu mamá y de antes también te tenía planeado y te dio una vida con propósito Dios quiere bendecir tu vida y Dios quiere llevarte a la otra orilla con una gloria mayor porque el que comenzó la buena obra en tu vida será fiel en completarlo hasta el día que venga a reinar contigo en gloria. Aleluya. Es el tiempo de la celebración, no de la depresión. Porque no miro la realidad, sino que miro el Dios que tiene planes para después de la realidad. Es el tiempo de la celebración porque el esposo viene pronto y no hay tiempo que perder. Hay que celebrar y decir Padre, gracias porque tú tienes un plan que se está por cumplir, Jesucristo vuelve en gloria y vamos a vivir una vida con él de gloria aquí en la tierra y luego eternamente. Alguien dijo no maldigas la oscuridad, prende la luz. <ríe> Yo suscribo esa frase. Eh, es el tiempo de que el pueblo deje de estar peleando contra lo negativo. Cuando uno prende la luz, la oscuridad se va, porque la oscuridad no tiene vida propia. La oscuridad es simplemente la ausencia de luz. Cuando hay luz, la oscuridad cede automáticamente. Cuando hay unción, cuando hay presencia del Espíritu Santo en tu vida, los gigantes son derribados, van a buscar otra casa más débil, los demonios huyen, las tinieblas ceden, las cortinas del infierno se corren y la presencia de Dios puede hacer valer poder en tu vida como nunca lo experimentaste. Quiero terminar. No te preocupes por los fracasos del pasado. Eso dice el Señor para tu vida. No te preocupes de los errores, las caídas del pasado. Lo dice la Biblia. No te preocupes por las derrotas del pasado. No te preocupes por los diagnósticos del pasado. Cree en el favor de Dios. Cree en la misericordia de Dios. Cree en la bondad de Dios. Cree en el poder de Dios en tu vida. Y no te atrevas a decir, como decía recién el pasaje que leímos, mi camino está escondido, escondido para Dios o desconocido para Dios, como dice esta versión. Dios todavía está en tu asunto. Dios todavía está en tu asunto. Y Él escribe los finales. Nunca te olvides de eso. Dios todavía quiere darte un milagro. Dios todavía quiere darte la victoria que vos necesitas. Y yo declaro que será hecho en el nombre de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque con Dios todo va a estar bien. Con Dios todo va a estar bien. Quiero bendecirte ahora. Quiero orar por tu vida, por tu casa, por tu familia por hacer es que amas y declarar que mirando a Dios tu vida va a cambiar, no solamente tu realidad, tu vida va a ser transformada de gloria en gloria. Amado Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, bendigo cada persona que está conectada a esta transmisión. En el nombre de Jesús ahora cancelo todos los planes del diablo sobre esa casa, sobre ese hogar, sobre esa familia y declaro que hay una nueva mirada, hay una nueva manera de mirar la vida, no mirando la realidad, sino mirando al Dios que compró tu vida. Yo declaro en el nombre de Jesús que Dios hará un milagro en ese hogar y que lo bueno de Dios vendrá para esa casa y que lo mejor de Dios estará por delante y que vienen tiempos de bendiciones, de gracia, de milagros, de misericordia, de provisión sobrenatural económica para que puedas ver la magnitud del Dios en el cual has confiado, que es mucho más grande que tu problema. El Dios Todopoderoso Vence cualquier circunstancia. Cambiamos la manera de mirar. Dejamos de mirar lo negativo para mirar al Dios que cambiará lo negativo en bendición. Él es especialista en cambiar maldición en bendición. Miralo a Dios y tu situación, tu realidad será cambiada, transformada para bendición. Sea hecho en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Muchas gracias por escuchar este mensaje.